0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Estamos hoy muy emocionadas porque tenemos a una súper invitada. Ella es fan del podcast.
0: Es una de las personas que más nos ha mostrado apoyo y más ha escuchado el podcast. Se ha tirado. Los, todos los episodios que tenemos. Los viernes se lo tira.
1: <risa> Religiosamente. Y nos comenta siempre.
0: Nos da un feedback. Uh -huh. ¿De qué tal? Ella es mi madre, Inmaculado Holguín. Ella, estamos aquí en nuestro estudio personal. <risa> nos está acompañando hoy. Eh, hace mucho ya me había dicho, ¿cuándo tú me vas a invitar al podcast? Que no sé cuándo, porque también pertenece al Club de Libros. Uh -huh. Es una madre que lee también. Le, ella le hace mucho, me inculcó Bueno, ustedes se si han escuchado los episodios Yo he hablado mucho de mami O sea que, un aplauso ¡Woo!
1: Así que bienvenida
0: Buenas
2: Muchas gracias por invitarme Y por esas palabras tan Que me llegan al corazón Así que Adelante con esta Súper, súper entrevista Estoy súper emocionada
0: nosotras también, y más porque vamos a hablar de un tema que le interesa a todo el mundo. Y que nunca es suficiente. Que nunca es suficiente, lo podemos hablar pila y la gente va a querer más. Porque es un tema importante, uh -huh. y es el tema dinero.
1: Finanzas.
0: Finanzas.
1: Ahorro.
0: Préstamo. Tarjeta de crédito. <ríe>
1: Inversiones.
0: <ríe> y pensamos que esta es una buena época para... Eh, poner las finanzas en orden a principio de año y tener también una, una proyección uh -huh. para tu poder eh, tener un año más consciente monetariamente. Entonces mi madre, ella es contadora tesorera, ella hace presupuesto, maneja números suma y resta y hace... Multiplica y divide todo lo que yo no hago <risa> toda, toda la matemática Retweet. que yo no hago Rituita A mí como que no me... No en me es, entra eso. no lo heredas. En la repartición de, de cosas que yo iba a heredar, la matemática no fue una de ellas. Ay, a mí tampoco. Porque porque yo no heredé eso? Y tuve que heredas que no me gustara cocina. <risa> 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 ok. Entonces, nada. Primero queremos saber tu historia con los préstamos, la finanza el dinero y todo eso bueno yo trabajo
2: desde muy joven en el área de finanzas en varias empresas de telecomunicaciones esa ha sido mi formación y también eh, eh, como formación en la casa eh, vi siempre a mami a mi mamá siendo muy buena administradora porque mi papá era maestro y como ustedes saben en este país los maestros bueno tienen que tener varias tandas <susurra> y, y tener, eh, alargar vamos a decir eh, el dinero y esa formación yo la viviendo desde pequeña y luego en la universidad estudié contabilidad ahora mismo me desempeño como tesorera en, en una de esas empresas que mencioné hace ya un buen tiempo primero con presupuesto y después en el área de tesorería que tiene que ver con todo lo que se cobra con todo lo que se paga y administrar eficientemente los recursos de otra persona
0: Queden los chelitos al final de la ah,
2: que den los chelitos
0: o sea, que allá donde tú trabajas, mami, todo el mundo, tú le tienes que caer bien. Sí, claro que sí. <ríe> Todo el mundo tiene que estar frío contigo.
2: Conmigo, sí, claro que sí. Pero nada, siempre hay procedimientos, siempre hay la contabilidad y lo que es la carrera financiera si tiene sus normas. Y también lo que uno aprende en el hogar se aplica en este tipo de, de carrera, porque hay que ser muy honesto, hay que ser muy, muy transparente. Uh -huh. Y estar siempre muy concentrado y disciplinado con relación al dinero, porque principalmente cuando uno trabaja con dinero de otra persona, uno tiene que ser todavía más cuidadoso que con su propio dinero.
1: Y generalmente siempre es así. Uh -huh. Tú cuidas más lo del otro que a veces lo claro, tuyo. Claro que
2: sí. Entonces es como tú administrar tu casa, pero en grande, uh -huh. y cuando tú estás trabajando en tesorería. Y la parte de presupuesto, hacer, bueno, unas proye proyecciones de los ingresos y los gastos, entonces eso tú lo llevas a tu, a tu vida personal. Y en la, al principio de año, como dijo mi queridísima Alejandra, que yo le digo Alejandra, no Carol, eh, siempre es bueno hacer planes eh, durante el año también, pero siempre uno al principio de año se traza metas, se traza eh, cosas que uno quiere lograr y que tienen que ver la mayoría con las finanzas. Por eso hay que ser muy buen administrador de lo que uno recibe.
1: Y una pregunta, o sea, con esa experiencia que usted tiene en el área financiera y de contabilidad y tesorería, ¿cómo podemos, porque además de ser contable, que es su profesión, usted es madre, es madre de, de familia, tiene una casa, ¿cómo podemos llevar todo ese aprendizaje a la casa? O sea, ¿cómo nos podemos organizar para adaptarnos a tener un presupuesto, a no endeudarnos, a llevar una vida que uno no siente que se está ahogando hasta aquí de deuda. O sea, ¿cuáles son, ¿cómo uno comienza?
2: Lo primero es tú saber con qué tú cuentas, eh, qué, con qué tú tienes en la mano. Y luego, en base a eso, hacer un presupuesto, o sea, distribuir lo que tú recibes eficientemente. Hay algo muy importante que hay que hacer en una casa, que es ahorrar, a tener un preahorro y también tener un fondo de contingencia. Cuando tú tienes una casa, cuando tú tienes hijos, se te pueden presentar imprevistos. Entonces, es, es siempre tiene que tener es el ahorro y el, fon, y el fondo de contingencia, que para mí no es lo mismo. Hay personas que lo unen, pero hay, para mí, en mi caso, mi experiencia personal, no fue así. Porque el ahorro es como para una meta específica y contingencia para cualquier imprevisto. Como ¿eh? el, el, ahorro, el ahorro
1: de emergencia.
2: Exactamente, como okay. un ahorro de emergencia. Entonces, primero es como tú organizarte a, que tú tienes. Entonces, yo... Tuve una experien experiencia que me hicieron sentar cabeza cuando más joven y que ya yo tenía Alejandra, que fue que yo me endeudé mucho por diferentes razones que no vienen al caso. Entonces, eso me quitó la paz, la tranquilidad. Y yo dije en ese momento, ya cuando salí de todas las de todas las deudas que yo tenía, yo dije en ese momento, me prometí no volver a meter a, a tomar una deuda. Porque eso me quitó todo O sea, yo decía, bueno, yo tengo un peso Y con ese peso que yo voy a distribuir Voy a hacer todo lo que yo necesito Y ya yo tenía a Alejandra O sea, que todavía más eh, Había más compromisos por cuando con, con la niña en ese momento claro Entonces, eso fue en primer lugar Entonces, en segundo lugar Ya después que yo Yo voy a dividir esta lo que es la entrevista En varias partes La parte que es espiritual Que para mí es muy importante
1: <risa> preparada nuestra invitada
0: <risa> para como el cerebro que lo tiene dividido, Ajá. así Exacto. mismo en la
2: entrevista Exactamente. Okay. y de los principios que yo he aplicado para vivir una vida financiera adecuada primero es trabajar duro y de corazón que eso lo sabemos todos, o sea, cuando tú trabajas uno es digno, de, es digno de su salario y tú recibes en, en base a lo que tú trabajas también el dar, eh, yo, eh, como dije, estoy hablando de la parte espiritual primero, el dar es muy importante porque eh, siempre dicen el que da recibe, pero tú no das con ese objetivo de que, ah, sí, yo voy a recibir, ah, no, 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 no claro. sino tú das desinteresadamente, tú das de corazón y eso se te retribuye. Y otro principio muy importante que nuestros padres nos, incul nos inculcaron, la mayoría de la gente de mi generación, es, arrobarse hasta donde la sábana le dé, él le dé a uno. Eso es muy importante. Eso es porque... lo difícil. Exactamente. En este tiempo donde eh, la sociedad te exige mucho, que tú tienes que estar de una forma, que tienes que tener un carro de esta forma, que tienes que vivir en tal sitio, tú muchas veces te endeudas y te arropa mucho más de donde tu sábana te da. <risa> y eso los, es lo que acarrea uno eh, estar en deuda, o sea, uno ya adquirir una deuda, o sea, eso es parte de de adquirir de, 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 de adquirir deudas entonces eso ya tú sabes lo que significa una deuda, un préstamo pagar intereses altísimos no solamente aquí en cualquier parte del mundo eso sucede eh, también eh, tu, tu tranquilidad te la quita tú tu, tu no, tu no te concentras muchas veces porque cuando tú tienes una gente si tú te atrasas atrás de ti cobrándote, eso ella tú sabes y, y también no te puedes planificar, tus finanzas no se pueden planificar, vamos a decir, adecuadamente ni eficientemente porque tú tienes eh, ese esa parte de tu de tus ingresos que tú le das a un, a un banco. O sea, tu, tu, supli, tu suplidor en ese momento es el banco, tu confianza es el banco. Entonces, eh, la, por la parte espiritual, lo que yo he aplicado esa eso... Lo he hecho como un estilo de vida O lo hemos hecho como familia Como un estilo de vida No, no adquirir préstamos Precisamente por eso para, Y es tú vives tranquilo Tú vives eh, con libertad financiera Tú haces lo que tú puedes hacer Y te rinde más el dinero Esa ha sido mi experiencia
1: ¿Y cómo usted salió? Ajá, eso yo iba de a esas deudas Porque nos interesa todo aquí no.
0: O sea, ¿cómo tú pasaste? Ya tú dijiste que tú tomaste la decisión porque tú estabas ahogada en las deudas. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasos hiciste para salir de ese ahogamiento? Okay. Primero, yo cambié de trabajo. En esa, esa fue
2: mi, <risa> mi, mi experiencia personal. Todo fue obra, yo digo obra de Dios, porque en el trabajo donde yo estaba, entonces yo eh, negocié mi liquidación y eso me sirvió para... Eh, para eh, paliar un poco la situación Y conseguir un trabajo que es el que tengo hoy en día Todavía Que me pagaba más Esa fue una de las cosas que yo hice Hablé también con mis acreedores Para que los intereses O sea, te, eh, ponerle como un stop A los intereses Y hacer acuerdos de pago Con relación solamente al capital No era mucho, pero en, para mí en esta época sí, claro. lo, sí lo era, porque eso es relativo uh -huh. Si es mucho o es poco me organicé en, buscando también trabajos extras. Eh, yo soy contadora, entonces eh, como profesional que puede hacer eh, trabajos independientes también eh, yo llevaba igualas, eh, aparte de mi trabajo normal, y eso también me dio un dinero extra. También vendí cosas que yo no necesitaba. Vendí muchísimas cosas que yo no necesitaba, eso también me dio dinero extra. Así más o menos fui saliendo... Poco a poco de, me, Mis padres me dieron un apoyo también Que eso también la familia Y cuando uno está en una situación así Es, es primordial que te dé eh, apoyo Porque al yo estar viviendo con ellos Yo no tenía que pagar renta No tenía que, tú sabes, hacer ciertos gastos Que yo eh, hubiera tenido Si hubiera estado viviendo eh, separada O sea, que esa, esa parte yo me la ahorraba también Y también la, la, la pude pagar Y así poco a poco Fui saliendo hasta que ya
0: fui libre
1: Quiero ser libre
0: Yo he cogido el ejemplo de mis padres hasta ahora yo no tengo deuda O sea que soy libre
1: Yo soy medio libre, nada más tengo una Pero el tema está eh, Y bueno, esta historia yo la hice también En un episodio anterior Que yo necesitaba un préstamo Porque yo necesitaba un carro Y yo no tenía la liquidez en el momento Para poder comprarlo Entonces hay veces no es que uno quiera meterse en las deudas, sino que le tocan.
0: Entonces, en ese mismo ámbito, una persona que se va a meter en una deuda, porque tiene que hacerlo, porque no tiene otra opción. O uh sea, -huh. ¿qué las debería de tomar en cuenta uh -huh. al momento de meterse en una deuda que no puede dejar de hacerlo?
2: Tiene que buscar los intereses, o sea, que un una institución donde sean los intereses menores, eh, también se habla de deudas buenas y deudas malas eh, según los tesoreros o las personas que saben de finanzas y eh, personas que trabajan profesionales de la banca, una deuda buena es aquella que es una deuda hipotecaria donde tú pones en garantía por ejemplo que tú vas a comprar una casa eso es una deuda buena porque eh, normalmente ponen el bien en garantía y los, y los intereses son bajitos porque hay un, un o algo en garantía y las deudas malas son aquellas de, por ejemplo de tarjetas de crédito de vehículos que son que se que son más altas o y sea, se los, y, los intereses y se devalúan mucho entonces por ejemplo tú puedes caer en, en la tentación por ejemplo en el caso de las tarjetas de crédito de pagar solamente el mínimo cuando tú pagas el mínimo, mínimo 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 eso se va cogiendo intereses sobre intereses y cuando tú vienes a ver la deuda es muy grande que eso fue una de las cosas que a mí me pasó tú mm. entiendes se, va, se okay. va poniendo más grande más grande más grande entonces tú no vas Tú entiendes, tú no vas eh, pagando el capital, sino que tú también estás en el mínimo y el mínimo de los intereses. Y la, tar y la tarjeta de crédito tiene un ¿Tiene interés solo bien, interés altos, más alto? bien alto. Entonces buscar, si, si lo vas a hacer, buscar eh, esos esos eh, vamos a decir esos, esas instituciones donde los intereses son más bajitos. También, en la medida de lo posible, hacer las deudas más cortas. Porque cuando son más a largo plazo, aunque tú pagas menos, tú pagas muchísimo más de intereses. Cuando tú te pones a calcular, es, es la mitad prácticamente, del, o sea, tu mitad capital, mitad intereses de todo lo que tú has dado. Y, y al principio, en las deudas, por ejemplo, hipotecarias, tú solamente pagas intereses. Tú te pagas, por, tú pasas tres años pagando en la cuota. Y cuando tú vienes a ver, tú debes casi lo mismo, con todo lo que tú has pagado, porque la mayoría de, del inicio son intereses es una forma de calcular los los préstamos que lo que tú pagas al inicio son los son los intereses la mayoría de ellos
0: Ok, entonces ya sabemos que las deudas no son muy buenas para... No son buenas exacto no son buenas eh, cuando se salen de control obviamente si si es para un negocio que tú obligado tengas o no tengas vamos a decir o sea, no tenga la liquidez para poder hacerlo Y lo tiene que hacer, bueno Y lo puede resolver Sin sin ahogarte, claro Sin ahogarte, exacto Pero, entonces, ¿cómo vivir sin deudas? ¿Cómo, cómo, qué? O sea, ahí entra el ahorro Ahí entra lo que, lo que tú estabas diciendo al principio De, de tener varios fondos O sea, ¿qué, ¿qué cosas se pudiera hacer Cuando uno, por ejemplo Yo quiero comprar mi carro Este año y lo quiero hacer sin deuda, sin endeudarme Entonces, ¿qué cosas yo pudiera hacer para eso? Para yo lograr eso Porque no es algo que yo necesito right now de que ahora, mismo, ahora mismo, pero es un plan que tengo a medio plazo Bueno, como tú dijiste se, eh, Tú tienes que empezar a ahorrar Y
2: también otra cosa a, eh, uno, Cuando uno tiene un plan o una meta financiera Uno tiene que estar en austeridad O sea, tú no puedes estar llevando la misma vida De gastos cuando tú tienes un plan, tú tienes que entonces recogerte, ahorrar, hacer un plan de ahorros y eso, hacerte de cuenta que no existe, que, 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 tú, que tú no tienes eso, eso ahorrado, a menos que pase algo súper urgente, que tú tengas que, bueno, vamos a decir, utilizarlo, pero es como olvidarte de eso y también hay el lo de tu vender o sea de, hay muchísimas cosas que uno acumula que uno no necesita señores hay veces que tú regalas, claro tú regalas muchísimas cosas pero hay veces que tú también puedes sacarle dinero a algo que tú tengas y también eso eso tú lo ahorras y buscar más seguir buscando trabajo porque eso es lo que nosotros sabemos hacer trabajar entonces tú busca de qué forma dentro de tu profesión de lo que tú sepas hacer o de tu oficio o de lo que tú te desenvuelvas buscar trabajos extras que tú puedas entonces decir, esto, esto que yo voy a, eh, me voy a ganar aquí, eso va para para, el, para el, mi fondo, para lo que yo voy a hacer. Y también, eh, por ejemplo, yo he vendido ropa, eh, una vez teníamos un negocito de ropa, eh, eh, como dije también, igualas, eh, estoy pensando hacer un curso de impuestos ahora para poder dar asesorías. Así tú, tú hay muchísimas cosas que tú puedes hacer que, que no te tienes que endeudar para para adquirir lo que tú necesitas y hay muchas veces que uno se desespera porque por ejemplo el que anda a pie y quiere un carro eh, entonces tú dices bueno voy a gastar más en Uber o voy a gastar más, más en esto entonces eh, yo prefiero pagarlo de cuota, muchas veces uno no se debería de desesperarse y no tener como la meta y bueno y en ese lapso de tiempo buscar la forma de desenvolverse
0: o sea que es un trabajo de paciencia porque el dinero no y, está ahí. y perseverancia también, porque
1: tú dices, sí, voy a ahorrar los primeros dos meses, perfecto, pero llega el tercero y te quiere ir de fin de semana y el ahorro se fue por ahí mismo. Entonces, yo tengo una amiga que siempre decía, primero págate a ti, o sea, primero págate a tus ahorros y después tú resuelves todo lo otro, es el dinero que no puede faltar. Y bueno, es como cualquier hábito, o sea, el día que tú quieres empezar a hacer ejercicio, tú tienes que ir a, a hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana seguida, por un mes, para que por lo menos tú coges el hábito. Entonces, Pasa lo mismo con el ahorro, eh, no, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana.
2: Después que tú te acostumbras a, a ahorrar y, y a sacar una parte del dinero de tu de tu salario de, o de tus ingresos, en el caso de, de personas como Alejandra, que son emprendedoras o que tienen un negocio que no de, de salario, de, de decir, bueno, una, un porcentaje de lo que yo tenga este mes, yo lo voy a, a, a ahorrar. Por ejemplo o así, o hacer hacer cualquier plan y todo escribirlo, eso me, a mí me ha resultado, escribir las cosas o sea, anotarlas, para yo tenerlas ahí como a mano y también, o sea, al final a mí me gusta, y él por eso lo estudié, o sea, yo por ejemplo llevo la finanzas de aquí de mi casa en el trabajo, por supuesto, y o sea y a, ni, a nivel personal mi, mi todo lo que yo quiero hacer también yo lo llevo anotado, yo llevo mi presupuesto y voy viendo cómo van las cosas. Entonces, por ejemplo, en el eh, tenemos una meta ahora mismo de, de hacer una inversión, por ejemplo. Y ya, bueno, yo digo, bueno, eh, esto va para pa tal parte, esto va para tal esta cuenta, y nosotros vamos a, a hacer una inversión, porque tú también puedes hacer inversión de tu ahorro, ponerlos a, a producir, por ejemplo, uh -huh. en un, una institución financiera. Algún instrumento financiero que tú quieras, eh, o sea, que tú puedas eh, invertir, eh, también se, esos intereses que te ganan, Claro, que no sea cuenta de ahorro ni, ni certificado, que ahora mismo no está dando ningún interés, sino algo un poquito más riesgoso, pero un, un riesgo, vamos a decir, medible y, y exacto y seguro. Y eso mismo tú lo reinviertes. También es otra forma de, de hacerlo.
1: Llegó el momento más esperado. Las preguntas random. O sea, nuestra invitada sabía ya que le tocaban, porque como ya oye todos los episodios. Pero uno nunca está preparado hasta que llegue el momento. Entonces, ahora tenemos una selección muy amplia. Un número del 1 al 80. ¡Ay,
2: Mi madre! ¿Y tú esta pregunta? 75.
1: Ok. Denme un segundo. Esta pregunta no, no, no tiene nada que ver conmigo. Y ustedes van a entender por qué ahora. ¿Crees en el horóscopo? Ah. Eso es, señora, para que ustedes entiendan. Antes de empezar el episodio... Es increíble. La mamá de Carol y Carol estábamos hablando sobre el horóscopo, entonces ahora le salió esta pregunta, entonces no, 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 responde. No creo.
2: Porque no creo que se puede adivinar así la, la personalidad de alguien, lo que estábamos hablando así de en general eh,
1: por el horóscopo. Otra, otra. Okay, otro número.
2: Eh, ahora.
1: Dos. Okay. ¿Qué es lo último que has que ha fotografiado en su celular? Tienen que enseñarlo
0: aquí. Puede ser un Espérale. capture. Déjeme yo decir algo. Yo como yo no salí como mami de matemática, entonces yo soy fotógrafa. Mami la peor fotógrafa del mundo. Entonces se invirtieron los papeles. O sea, ustedes saben de estas personas que que tienen la tiran foto del lado borrosa no, no solo exacto de lado borrosa que tapando el... un dedo tapando un dedo no, 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 o, eh, o sea la cabeza cortada para un lado la gente con mueca esa esa la, entonces nos invertimos esos papeles tú y yo puede ser un caso de pantalla sí una captura ah bueno el libro de
2: ah. de Isabel Allende <risa> <risa> fue lo
1: último Sí, porque ella es una lectora muy activa En el club de libros Ella siempre está mandando frases, Ay, libros Estoy, sí.
2: Siempre está activa Eso fue lo último, porque foto, foto Soy tan mala fotógrafa que yo ni me acuerdo ya. <risa> Les quiero decir O eh, hablar algunos principios Para vivir sin deudas no se puede leer aquí. Saber quién es el verdadero acreedor Cuando pides prestado No es al banco a quien le debes Es a ti mismo el dinero prestado, oigan esto, es dinero que tu yo del futuro deberá pagar con intereses. Lo que le estás quitando, recursos a tu futuro, no a la institución financiera. Porque los intereses tú te lo estás quitando de lo tuyo. Claro. Ok. Las deudas eh, no son un recurso. Hay mucha gente que cree que las deudas son un recurso financiero. A muchas personas le da seguridad tener una línea de crédito. O sea... Te, te, cuando tú ves a Estados Unidos, por ejemplo, ya te dice, tú tienes que hacer tu crédito, tú tienes que hacer uh -huh, tu crédito, uh -huh. pero, por ejemplo, con una tarjeta de crédito bien llevada, que eso es otra cosa que, que no hemos hablado, una tarjeta de crédito donde tú no pagues los intereses, sino que tú cojas tu crédito y lo pagues al, al, al corte. Y lo que te toca pagar. Y lo que te toca pagar. Y es otra cosa, saberse administrar con las tarjetas de crédito, tú o sabes que son súper engañosas. Ay, sí. Entonces... Muchas veces tú, tú gastas mucho más Como una tarjeta, como un plástico que tú pasas Mucho más de lo que tú puedes Te duele menos ajá, <risas> Mucho más de lo que tú puedes eh, De lo que te de lo que tú puedes pagar uh -huh. Eso es, o, es Si tú lo sabes administrar bien Es un instrumento para tú tener crédito Porque tú estás, vamos a decir eh, Teniendo un crédito ahí Sin pagar intereses Entonces No importar el que dirán esa es otra, muchas veces nosotros nos endeudamos porque te, eh, tenemos alguna presión social eso pasa mucho, tanto donde vivimos, todo el carro que tenemos no por una necesidad, sino una presión social, entonces no eh, si tú quieres estar sin deuda, tú no te debe importar el que dirán también eh, tener las prioridades en orden, eso te, te ayuda, las personas sin deuda tienen las prioridades en orden porque tienen forma, financieramente hablando, de organizarse cuando tú te endeudas, entonces tú tienes que darle prioridad a las deudas porque entonces, imagínate, que no la pagues. También no se invierte el dinero que no tienen. Las personas que quieren organizarse financieramente y que no tienen deuda no invierten el dinero que no tienen. O sea, no no son, no, no, no gastan más de lo que corresponde, sino tú te tú te organizas. Y otra cosa, las cosas, lo que tú compras al contado, o sea, a, a, a te, muchas veces te sale más barato porque te dan descuento. Uh -huh, uh -huh. Y no culpan a otros tampoco. Eso es muy. Eso pasa mucho.
1: Pero, ¿cómo? ¿Cómo pasa? ¿Eh? ¿Cómo pasa mucho? O bueno, sea, que sentido? tú te
2: endeudas porque quieres complacer a alguien. Por, eh, 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 por Muchas veces, otra persona, muchas veces las parejas te hacen que tú te endeudes porque eso pasaba mucho en un sitio donde yo trabajaba. Había más facilidad. En esa institución de tomar deudas en la cooperativa okay. Y en otro tipo de, de facilidades que tenía la misma empresa Entonces la, la, los, lo, las parejas eh, eh, hacían que las persona que trabajaba Que trabajaban ahí, o sea los compañeros Se endeudaran Y al final tú Ah bueno yo te he endeudado porque Te complacía a ti porque quise comprar eh, un juego de habitación más bonito porque quise un juego de muebles lo que sea, por la razón que sea, que muchas veces no, no era una necesidad, sino porque estaba la facilidad de que tú te podías endeudar, pero uh -huh. entonces se culpaba a la otra persona porque hizo que, que la o sea quien, quien trabajaba en ese sitio, That's se endeudara uh -huh. eh, pero no, realmente es una decisión que toma claro. uno, o sea, hay veces que son cosas de emergencia que pueden pasar, que tú dices, bueno, está bien eh, 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 se puede justificar, pero cosas que, que se pueden posponer o que no son una necesidad también se hacen por tú estar eh, eh, qué sé yo, más cómodo muchas veces o por la misma presión social que habíamos hablado
0: Bueno, yo creo que hemos tenido una pequeña clase de cómo vivir sin deudas realmente sí se puede porque está el ejemplo de mi hogar eh, y también se puede si tú estás ahogado en deudas o lo que sea, salir de ellas con principios que parecen se oyen básicos y simples, pero son principios poderosos, en verdad, cuando uno lo empieza a aplicar en su vida. Y para todo hay, o sea, no importa en lo que tú trabajes ni cómo tú recibas dinero, se puede ahorrar, como sea. Hasta en una alcancía, señores, del, que eso es del año 2002, pero eso se puede ahorrar. De esa hacer. de la que daban en los bancos. Exacto. Eh, bueno, no sé si quieres agregar algo más, mami, antes
2: de cerrar. Muchas gracias por la invitación, me, me he sentido muy honrada de que ustedes me hayan elegido para este tema que me apasiona y del cual yo tengo muchas vivencias. Y voy a terminar con un versículo, volviendo de nuevo a la parte espiritual, que está en Romanos 13:7 dice, 7 y 8. Pagad a todos los, lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el ocho dice, no debáis a nadie nada, eso se refiere a, a dinero, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
1: Muy poderoso. Bueno, yo también quiero darle las gracias por su tiempo, su apoyo, su dedicación, el recibirnos en su casa. <risa> Y nada, yo creo que siempre es importante hablar del tema de finanzas, pero todavía más importante hablarlo de una persona que tiene la experiencia, que ha tenido la vivencia y que es un caso de éxito, se puede decir. Entonces, nada, vamos todos a saldar nuestras deudas y a vivir libres.
0: Exacto. ¿Saben que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales como arroba Letras al Aire Podcast? Ya estamos leyendo el libro del mes de enero. Eh, está muy chulo mami ¿por dónde tú vas en el libro? Hey, en evidencia página 50. ah pero va bien Un cuarto? está lenta ah. está, está, está un poco lenta porque se está acabando el mismo mami. me por la página 50 <risa> tengo mi plan de 13 páginas diarias muy bien el libro se llama La loca de la casa de Rosa Montero pueden agregarse a nuestro club de libros en el link de nuestra bio de Instagram tenemos un grupo de Whatsapp y por ahí compartimos todas las informaciones y suscribirse al newsletter.
1: Nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.
0: Adiós. Bye.